0: An einem Samstag im Februar 1975 macht sich der Anstaltsarzt über seinen zehnjährigen Patienten einige Notizen Seit gut zwei Wochen schluckt das Heimkind ein Testmedikament, das noch nicht auf dem Markt ist Die Folgen, er bekomme laufend Wutanfälle, einen nach dem anderen Er lasse sich nicht anfassen, schreie und höre gar nicht mehr auf damit alles, was man bisher mit ihm habe machen können, sei unmöglich. Zu kaufen gibt es die Tabletten damals noch nicht. Was zu diesem Zeitpunkt keiner wissen kann, das Medikament wird Jahre später wieder aus den Apotheken verschwinden. Aber erst, nachdem tausende Patienten schwerste Nebenwirkungen erlitten haben und weltweit etwa 100 Menschen gestorben sind. Tablettenkinder, Folge 2, im Auftrag der Pharmafirmen, ein Podcast von BR Recherche.
1: Kurzer Rückblick. Wochenlang hat es gedauert, bis wir einen Anruf bekommen. Von Susanne Göbel, einer Freundin des Mannes, der als Kind ohne sein Wissen an einem Medikamententest teilgenommen hat. Er möchte jetzt herausfinden, was damals mit ihm passiert ist. Drei Seiten Papier liegen auf unserem Schreibtisch. Arzneimittelprüfung steht darauf, mit Schreibmaschine geschrieben. Die Namen von Arzt und Testperson sind geschwärzt, denn Herr X, so nennt ihn Susanne Göbel uns gegenüber, Herr X möchte erst einmal anonym bleiben. Aber das Dokument dürfen wir schon einmal sehen. Jetzt können wir uns das erste Mal vorstellen, wie der Medikamententest im Kinderheim offenbar abgelaufen ist. Wie das Testpräparat das Wesen des Jungen verändert, wie er seinen Appetit verliert, wie er sich irgendwann dagegen wehrt, die Tabletten zu schlucken. Und wir lesen nun auch den Namen des Wirkstoffs, er ist in Großbuchstaben geschrieben, Nomifensin. Susanne Göbel sagt, Herr X sei ein sehr aufgewecktes Kind gewesen und habe daher im Heim viele Medikamente zum Ruhigstellen bekommen. Nomifensin kam später als Antidepressivum auf den Markt. Bei unserem nächsten Gespräch hat Susanne Göbel das Telefon auf laut gestellt. Herr X ist neben ihr. Sprechen kann er nicht, weil er schwer krank ist. Aber er hört zu. Da war blankes Entsetzen. Sind diese Nebenwirkungen eben gerade wegen dieses Medikaments? Und wenn ich jetzt heute dein Leben sehe, inwieweit ist das ein Teil dessen? Du machst das Beste draus, Martin. Das ist nicht die Frage für mich. Ja, ich sehe dein, ja. Aber war das notwendig, dass man dich so geschädigt hat, emotional, aber eben eventuell auch wirklich durch diese Nebenwirkungen? 1976 kam das Medikament unter dem Namen Aliwal auf den Markt. In der Werbung hat die Frankfurter Pharmafirma Höchst das Mittel als stimmungsaufhellend beschrieben. Und nicht nur das. Es steigere obendrein noch die Merkfähigkeit, das Konzentrationsvermögen und beseitige Angstgefühle.
2: Das ist also angeboten worden mit einer guten Beschreibung, aber die Störwirkungen, die mithin tödlich sein konnten, die wurden unterschlagen.
1: Sagt der Mediziner Dr. Ulrich Möbius. Wir telefonieren mit ihm, weil er den Wirkstoff Nomifensin ganz genau kennt. Und diese sogenannten Störwirkungen, von denen er spricht, sie waren gravierend. Patienten, deren Lungenbläschen entzündet waren, deren Lunge irgendwann regelrecht zerstört war. Deren rote Blutkörperchen sich aufgelöst haben. Patienten, die an Hepatitis erkrankten, weil sie das Antidepressivum genommen hatten.
2: Also das war ein miserables Mittel was vom Markt genommen werden musste, weil solche Berichte über die Risiken in größerer Menge in der Literatur gefunden wurden.
1: Dr. Möbius hat das Arzneitelegramm gegründet, eine Fachzeitschrift ohne Pharmawerbung. Den Skandal um den Wirkstoff Nomifensin hat er mit aufgedeckt. Ein Ausschnitt aus der Hessenschau vom 23. Januar 1987.
0: Viele Monate vor der Rücknahme war bereits vor den Mitteln gewarnt worden. Vor allem und mehrfach in dem Berliner Branchendienst Arzneitelegramm. Die Firma Höchst informierte Ärzte und Apotheker noch drei Monate vor der weltweiten Rücknahme mit einem sogenannten rote Handbrief über sechs Todesfälle. Erklärte aber gleichzeitig, dass der Nutzen des Medikaments das Risiko deutlich übersteige.
2: Das ist kriminell. Ja. Die wussten gesichert, dass das Zeug mit Todesfällen in Zusammenhang zu bringen ist und haben es dennoch vermarktet.
1: 1992 mussten drei Höchstmanager vor Gericht, weil sie das lebensbedrohliche Medikament nicht rechtzeitig vom Markt genommen hatten. Weltweit haben etwa 10.000 Menschen schwere Gesundheitsschäden erlitten. Einige dieser Patienten sind Pflegefälle geworden und haben Geld von der Höchst AG erhalten. Kann es sein, dass auch Herr X, der das Medikament als Zehnjähriger im Heim bekommen hat, bis heute mit Spätfolgen zu kämpfen hat?
2: Wenn, dann müssten die im Lungenbereich sein. Und im Nierenbereich, im Lungen- und Nierenbereich.
1: Klären können wir das, wenn überhaupt, erst wenn wir Herrn X endlich kennengelernt haben und ein Experte seinen Fall anhand der Heimakte beurteilt. Doch Herr X möchte erst einmal abwarten, wie sein ehemaliges Kinderheim reagiert. Er möchte nicht, dass das Heim von Journalistinnen von dem Medikamententest erfährt. Ein Treffen seiner Unterstützer mit der Heimleitung ist schon vereinbart, erfahren wir. Das müssen wir jetzt abwarten. In der Zwischenzeit fragen wir die Höchst AG, was sie zu dem Test mit Nomifensin sagt. Die Pharmafirma gibt es heute allerdings nicht mehr unter diesem Namen. Mittlerweile gehört die Firma zu Sanofi. Die Pressestelle schreibt uns, man habe im firmeneigenen Archiv recherchiert, jedoch nichts gefunden über Medikamententests an Heimkindern. Und zum Wirkstoff Nomifensin seien, Zitat, keine Hinweise auf Studien mit Kindern gefunden worden. Will uns die Pharmafirma abwimmeln? Sind die Dokumente vielleicht verloren gegangen? Oder hat der Heimarzt von Herrn X in Eigenregie das experimentelle Medikament an einem Kind ausprobiert? Ohne der Pharmafirma von den Ergebnissen zu berichten? Unwahrscheinlich, denn normalerweise werden Studienärzte genau dafür von den Pharmafirmen bezahlt. Denn die brauchen diese Informationen, um zu wissen, ob und wie ein Medikament wirkt. Außerdem, irgendwie muss der Anstaltsarzt an das Testmedikament herangekommen sein. Aus der Apotheke konnte er es damals noch nicht haben. Solche sogenannten Prüfpräparate gibt es nur von den Pharmafirmen direkt. In den Kinderheimen der 1960er und 70er Jahre, so stellen wir bei unserer Recherche fest, galten sedierende Medikamente für Kinder als in Anführungsstrichen ganz normal. Das erzählen uns ehemalige Heimmitarbeiter. Wissenschaftler bestätigen das. Die Kinder, sie hatten zu gehorchen, sich unterzuordnen. Experten nennen die Kinderheime von damals deshalb auch totale Institutionen. Wir stoßen auf Medikamente, die Heimkinder sehr häufig nehmen mussten, zum Beispiel Aolept von Bayer, das die Kinder ruhigstellen sollte. Es gibt ehemalige Heimkinder, die lassen diese Fragen nicht los. Was für Präparate musste ich schon in jungen Jahren nehmen? Und was bedeutet das heute für meine Gesundheit? Alexa Whiteman, die als kleines Kind in den 1960er-Jahren im Heim war, ist nach Bochum gereist, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Sie sitzt im engen Büro von Burkhard Wiebel, einem Neuropsychologen. So, dann machen wir es am besten so, dass Sie sich vielleicht hier hinsetzen...
3: Und Frau Wartmann hier.
1: Mehr als 60 Heimkinder hat Burkhard Wiebe bisher begutachtet.
3: Bei Ihnen ist es ja so, dass diese Dinge mit den Medikamenten Ihnen gar nicht so richtig klar waren. Ja? Überhaupt nicht. Und das Interessante ist, dass Sie sich an so vieles nicht erinnern können. Das liegt daran, dass Sie so viel Schreckliches erlebt haben. Und das ist ein psychischer Mechanismus der Dissoziation dass man sich an vieles gar nicht erinnert. Nur es arbeitet in einem. Es ist immer da. Warum war ich so hyperaktiv? Ja, wahrscheinlich wegen der frühen Schädigung durch diese unklaren Bindungsverhältnisse. Normalerweise muss ich ja ein Kind in einer guten Mutter-Kind-Bindung entwickeln. Also das konnte ich auch ziemlich stark für mich verfolgen. Mhm. Wo das so richtig im Kopf ist, dass ich mir denke, scheiße. Auch jetzt so im Nachhinein, dass ich da wirklich, ähm, wie soll ich das erklären, ich keine richtige Bindung aufbauen kann.
1: Alexa Whiteman ist in Heimen in Würzburg aufgewachsen. In ihrer Heimakte hat die 56-Jährige den Beweis dafür gefunden, dass sie schon mit fünf Jahren Neuroleptika bekommen hat.
0: Das kleine Mädchen lebt seit zwei Jahren in der Marienanstalt in Würzburg, als es zur ambulanten Untersuchung in die Poliklinik der Universitätsnervenklinik geschickt wird. Es ist nach wie vor unruhig, so notiert es die Ärztin, trotz Psychopharmaka. Kein Wunder, in den vergangenen fünf Jahren hat das Mädchen an vielen verschiedenen Orten gelebt, wurde hin und her gereicht, vom Heim, zur Mutter, zur Großtante und wieder zurück. Die Ärztin verschreibt ihr das stärker wirkende aulept ein neues Neuroleptikum, das erst vor wenigen Monaten auf den Markt gekommen ist. Ihr Urteil zur Zukunft des Mädchens ist eindeutig. Es werde nur auf einer Hilfsschule bildungsfähig, das heißt Sonderschule.
1: Burkhard Wiebe bittet Alexa Whiteman, am Computer Platz zu nehmen und dort einige Übungen zu machen. Aus den Tests wird er später ein Gutachten erstellen.
3: Auf dem Bildschirm werden Sie ein L oder ein R sehen. Mhm. L heißt in jedem Fall links drücken. Links und R für rechts. Ja, Aber das L kann auch mal hier sein. Mhm. Und das R kann auch mal hier sein. Das nee. irritiert. Aber egal. Mhm. Sie gucken sich die Buchstaben an und tun das, was der Buchstabe von Ihnen verlangt. Ja. Ja. Und das geht unheimlich schnell. Das blitzt nur kurz auf. Und jetzt müssen Sie sehen, dass Sie das hinkriegen.
1: Mhm. Shit. Scheiße. Burkhard Wiebel versucht, Sie zu beruhigen.
3: Das haben Sie dem Medikamentenmissbrauch zu verdanken. Sie müssen sich jetzt keine Sorgen machen, denn wir haben im Grunde genommen schon die Stelle gefunden, die wichtig ist auch für ein Gutachten. Mhm. Denn dass Sie nicht ganz ohne Probleme sind, wissen Sie ja. ja und die Probleme leider. drücken sich hier aus und zwar in objektiver Weise. Okay, und jetzt machen wir gleich weiter. Jetzt kommt der nächste Test.
1: Jetzt soll sie Kreise am Bildschirm beobachten, einen kleinen schwarzen Punkt, der von Kreis zu Kreis hüpft. Und wenn der Punkt einen Kreis überspringt, soll sie eine Taste drücken.
3: Das wird auch immer schneller, finde ich. Nee, das ist ein Eindruck. Das ist so eine Art Ermüdungserscheinung, dass man meint, dass es schneller wird.
1: Nach einer halben Stunde hat Alexa Whiteman die ersten Tests hinter sich. War anstrengend?
3: Sehr und absolut nicht befriedigend für mich. Eher beschämend. Weil auch gedanklich dann kam, boah, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Du kannst nichts. Wollen Sie sich das Ergebnis mal angucken? Ja. Was jetzt für uns sehr wichtig ist, ist dieser Test mit L und R. Mhm. Und da haben sie unter den Bedingungen, wo das vertauscht ist, wo auf der linken Seite R und auf der rechten Seite L ist, haben sie vermehrt Fehler
1: gemacht. Mhm.
3: Das ist kein gutes Ergebnis. Mhm.
1: Als nächstes wird der Gutachter Alexa Whitemans Intelligenz testen und mit ihr über die Medikamente sprechen, die sie bekommen hat. Erst dann kann er eine endgültige Einschätzung zu ihrem Fall geben. Ob das Medikament Aolept auch an Heimkindern getestet wurde? Zumindest in Norddeutschland scheint das der Fall gewesen zu sein. Das haben Kollegen des Norddeutschen Rundfunks recherchiert. In einem Fachartikel im Jahr 1966 beschreibt ein Mediziner Erfahrungen mit dem Neuroleptikum. 141 Kinder und Jugendliche waren beteiligt. Ob heute Spätfolgen der Psychopharmaka bekannt sind? Keine Antwort der Bayer-Pressestelle. Auch auf telefonische Nachfrage ignoriert Bayer unsere Anfrage. Erst Monate später, als wir noch einmal nachhaken, heißt es man habe, Zitat, keine Dokumente gefunden, die auf eine Durchführung von Prüfungen oder Studien mit diesen Präparaten in Kinderheimen durch unser Unternehmen hinweisen. Die Frage nach möglichen Spätfolgen bleibt weiter unbeantwortet. Das Bayerische Sozialministerium steht auf dem Standpunkt, in ganz Bayern gebe es nur einen einzigen bewiesenen Fall eines Medikamententests an einem Heimkind, nämlich den von Herrn X. Dabei führt die Pharmakologin Silvia Wagner in einer wissenschaftlichen Studie Belege für weitere Medikamententests an Heimkindern auf. Sie hat Nachweise für Impfstudien an bayerischen Heimkindern gefunden, wie wir in Folge 1 beschrieben haben. Die Staatsregierung sieht diese Belege als, Zitat, nicht hinreichend an. Die Wissenschaftlerin hat außerdem Hinweise auf Tests mit Psychopharmaka gefunden, unter anderem in Kaufbeuren. T57 hieß das Prüfpräparat. Darüber wollen wir mehr herausfinden und fahren nach Darmstadt. Dort hat die Pharmafirma Merck ihren Sitz. Es regnet in Strömen. Wir fahren über das riesige Firmengelände. Es ist so groß wie 200 Fußballfelder. Ein Straßennetz von 36 Kilometern Länge verbindet mehr als 400 Gebäude miteinander. Am Tag zuvor mussten wir online einen Test bestehen. Dazu müssen sich Besucher ein PDF-Dokument über die Sicherheitsvorkehrungen bei Merck genau durchlesen. Auf Englisch. Nur wer anschließend die Testfragen richtig beantwortet, bekommt eine Zugangsberechtigung. Gerade haben wir am Empfang unsere Personalausweise gezeigt und uns fotografieren lassen. Um den Hals tragen wir jetzt einen roten Merck-Tagespass mit Foto. Merck Feuerwehr war da hinten. Die haben eine eigene Feuerwehr. Ja, klar.
3: Ja, die mussten. Die müssen, zusammen, weil die mit Chemikalien hantieren.
1: Sagt unser Kameramann Klaus Friedmann. Er lebt in der Nähe und war schon oft zu Dreharbeiten bei der Firma Merck. Was
3: denkst du, die gefährliche Güter, die hier drin haben und die eine normale Feuerwehr überhaupt nicht löschen könnte? Ja, im so, wir sind gleich da. Und zwar, das siehst du, da hinten ist das Häuschen, da muss du.
1: Mehrere Pharmafirmen haben wir für unsere Recherche angefragt. Ob sie Kenntnisse haben über Medikamententests an Heimkindern? Ob wir in ihrem Archiv über mögliche Testreihen in Bayern recherchieren dürfen? Nur eine einzige Firma hat uns eingeladen. Merck. Allerdings mit den folgenden Spielregeln. Wir dürfen drehen, auch die Unterlagen. Aber ein Interview bekommen wir nicht. Und welche Unterlagen wir sehen dürfen, das entscheidet Merck. Treffpunkt ist das firmeneigene Museum. In deckenhohen Glasvitrinen sind alte Medikamentenpackungen ausgestellt. Daneben senfgelbe Tablettenabfüllmaschinen aus den 1950er Jahren. Aus der Zeit also, um die es bei unserer Recherche an diesem Tag gehen soll. Wir sind auf Hinweise gestoßen, wonach das Testpräparat T57 in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren getestet worden sein soll. Ein sogenannter Tranquilizer, der unruhige Kinder ruhigstellen sollte. Jetzt finden wir im Archiv die Belege dafür.
0: August 1957. Ein Merkvertreter erhält einen Auftrag aus der Firmenzentrale. Er soll doch bitte den Leiter der Kinderabteilung der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren für unser Versuchspräparat T57 interessieren, für das wir noch keine Angaben über die Dosierung bei Kindern vorliegen haben. Und der Arzt sagt zu. 30 Flaschen zu 100 Milliliter des Versuchspräparats T57-Sirup schickt Merck per Post nach Kaufbeuren. Im Februar 1958 fragt ein Merck-Vertreter den Kinderarzt in einem Brief, ob er einen kurzen Erfahrungsbericht, höchstens zwei Schreibmaschinenseiten, über seine Tests an Kindern schreiben könnte. Sollte er den Eindruck haben, dass das neue Medikament der bisherigen Therapie überlegen ist, würden wir eine Publikation sehr begrüßen. Für ihre Bemühungen wollen wir uns selbstverständlich gerne erkenntlich zeigen. Mit anderen Worten, hier wird einem Arzt offenbar Geld angeboten für einen positiven Artikel über ein neues Medikament.
1: Vier Stunden später. Wir sitzen wieder im Auto. Auf der Rückbank liegt jetzt eine Mappe mit geschwärzten Unterlagen aus dem Merkarchiv. Uns geht eine Liste nicht mehr aus dem Kopf, auf die wir im Archiv gestoßen sind. Darin geht es um Nebenwirkungen, die das Präparat bei Heimkindern aus Essen ausgelöst hat. Der dortige Heimarzt hat 1958, kurz nach der Markteinführung, das Mittel experimentell und hochdosiert an die Kinder verabreicht. Bei unserer Recherche finden wir keine Hinweise auf Einverständniserklärungen der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Und natürlich diese eine Liste mit den Nebenwirkungen, mit Schreikrämpfen und Blickstarre und starke Nackenschmerzen, hat laut geschrien, Eintreten einer Starre, krampfartig steife Hände und so weiter. Also schon... Ähm also wenn man das so liest und dann sich halt denkt, okay, das sind ja Kinder, um die es geht und die Kinder wurden auch nicht um Erlaubnis gefragt, ist es natürlich schon...
3: Das geht gar nicht. Also man hätte die Eltern fragen müssen, man hätte die Kinder fragen müssen. Also das kann man wirklich nicht machen mit Menschen und schon gar nicht mit Kindern.
1: Was wir nicht wissen, haben die Kinder in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren, die ja mit dem Tranquilizer T57 beliefert wurde, ähnliche Nebenwirkungen erlitten? Existieren Ihre Patientenakten noch? Leben Sie noch? Und wissen vielleicht gar nichts davon, dass Sie zum Testobjekt in einem Experiment geworden sind? Wir werden in Kaufbeuren nachfragen. Und auch dort nicht nur auf offene Türen stoßen. Unsere Ansprechpartner bei der Firma Merck betonen immer wieder zwei Dinge. Erstens, die Firma habe damals nicht rechtswidrig gehandelt. Zweitens, die Tests müssten im Kontext der Zeit gesehen werden. Tatsächlich existiert erst seit 1976 ein geregeltes Zulassungsverfahren in Deutschland. Vorher hat der Staat den Pharmafirmen einen sehr großen Spielraum eingeräumt, um Medikamente möglichst schnell und einfach auf den Markt zu bringen. Teilweise fanden Testreihen sogar erst hinterher statt, dann, wenn die Tabletten schon in den Regalen der Apotheken standen. Der Düsseldorfer Medizinhistoriker Professor Heiner Fangerau arbeitet gerade an einer bundesweiten Studie. Darin geht es auch um Medikamententests in Kinderheimen. Sein vorläufiges Fazit?
3: Dass die Kinder nach ihrem Einverständnis gefragt worden sind, Hinweise dafür finden wir gerade nicht. Es ist so, dass Experimente an Kindern und gerade an Kindern in solchen Einrichtungen wie Heim auch schon damals gegen das, was in der ärztlichen Ethik Standard war, verstoßen hat.
1: Medizinethische Grundsätze wie der Nürnberger Kodex galten schon in der Nachkriegszeit. Und die besagen, für medizinische Versuche braucht es eine Einwilligung. 16 Einrichtungen untersucht Professor Fangerau in der Studie. Allerdings zu Beginn keine einzige aus Bayern. Doch das wird sich noch ändern. Gerne würden wir selbst im Archiv der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt in Kaufbeuren recherchieren, um mehr über T57 herauszufinden. Gab es dort Einverständniserklärungen? Doch das dürfen wir nicht. Stattdessen hat die Klinikleitung nach unseren Anfragen Professor Fangerau damit beauftragt. Damit wird Bayern doch noch Teil der Studie. Auf die Ergebnisse müssen wir warten, denn mit seinen Archivrecherchen ist Professor Fangerau noch ganz am Anfang. Bisher hat er nur vorformulierte Aufklärungsbögen in den Akten gefunden, eine Art Global-Einwilligung für jegliche Therapien. Explizit um Versuche geht es darin nicht.
3: Ich sehe den Einsatz eines nicht bekannten Arzneimittels ohne explizite Einwilligung, die wir eben nicht finden, problematisch. Ich sehe Versuche bei Kindern, die nicht einwilligen können, sehe ich sehr kritisch. Weil wenn Sie im Erwachsenen sagen, das ist doch unvernünftig, ne? dann kann ein Erwachsener immer noch sagen, das ist mir jetzt egal, ich gehe. Ein Kind im Heim kann das nicht.
1: Zurück in München. Mittlerweile sind drei Monate vergangen, seitdem wir zum ersten Mal vom Fall des Herrn X gehört haben. Der als Zehnjähriger zur Testperson in einem Experiment mit dem Wirkstoff Numifensin wurde, ohne dass er davon wusste. Hallo. Wir bekommen einen Anruf, mit dem wir nicht gerechnet haben. Es ist Georg Borngesser, der Pressesprecher der Rummelsberger Diakonie. Das ist einer der größten Träger für Behindertenheime in Bayern. Und in einem dieser Heime, im Auhof im mittelfränkischen Hilpolstein, dort lebte Herr X. Von dem Medikamententest hat das Heim, so sagt der Pressesprecher, erst jetzt erfahren, weil Herr X seine Unterstützer mit den Dokumenten dorthin geschickt hat.
3: Also da ist zunächst eine
2: ganz große Betroffenheit. Also man, man hält das immer selbst auch überhaupt gar nicht für möglich.
1: Er habe noch am selben Tag eine Mail an den Vorstandsvorsitzenden der Rummelsberger Diakonie geschrieben. Und auch der wolle nun, dass die Sache untersucht wird. Ein Historiker solle sich einen Überblick verschaffen. Georg Borngesser lädt uns ein auf den Aufruf. Nachdem wir uns am Telefon eigentlich schon verabschiedet haben, schiebt er noch etwas hinterher, was ihm offenbar sehr wichtig ist.
2: Hauptsache es kommt raus, dass wir wirklich willig sind, das aufzuarbeiten und dass wir uns eigentlich auch schämen dafür, was da passiert ist.
1: Gleich im Anschluss rufen wir bei Susanne Göbel an, die mit Herrn X befreundet ist. Sie sagt über die Reaktion der Rummelsberger Diakonie, also wir waren alle sehr erleichtert, das zu hören, dass da eine große Offenheit da ist. Und das war eben auch das Anliegen und ähm, auch das darf ich eben inzwischen sagen von Herrn Hackel, um den es geht. Herr Hackel, Martin Hackel, endlich wissen wir, wer das ehemalige Heimkind hinter den Tests ist. Er ist jetzt auch bereit für ein Interview. Schon eine Woche später treffen wir ihn. Er lebt in Bad Kissingen in einer Wohngruppe für Beatmungspatienten. Und die Hauptperson. Genau. Hallo, ist gut. Danke, dass das klappt. Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben für unser Treffen heute. Martin Hackel sitzt im Rollstuhl direkt am bodentiefen Fenster in seinem Zimmer. Er ist Mitte 50, schmal und wirkt schon auf den ersten Blick schwer krank. Seine dunkelbraunen Augen schauen ganz aufmerksam. Bewegen kann Martin Hackel nur ein wenig den Kopf und den Ellenbogen. Er kann nicht einmal zur Begrüßung die Hand geben. Sprechen kann er gar nicht mehr. Ich halte hier fest. Ich halte es. Ingrid, dann kannst du. Ja, Reden. Seine beiden Freundinnen bereiten alles für unser Gespräch vor. Susanne Göbel und Ingrid Stubenvoll, die in seinem ehemaligen Kinderheim als Betreuerin gearbeitet hat. Die beiden befestigen den Sprachcomputer an Martin Hackels Rollstuhl. Frau Stubenvoll legt seinen Arm behutsam auf ein hellblaues Kissen, damit er es etwas bequemer hat. Okay, Martin, ich sehe, du hast deinen Finger schon draußen. Bereit fürs Sprechen. Danke. Das ist das Zeichen für Ingrid Stubenvoll, ein kleines grünes Gerät an Martin Hackels Ellenbogen zu halten. Damit steuert er den Sprachcomputer. Er hat geschrieben, sage, bald lebe ich unbeschwert. Also so der Abschluss dieser ganzen Geschichte mit den Tests mit der Zeit damals. Ja, und dann kam als letztes, Mut heute groß, die Normalität beginnt.
0: Die Tablettenkinder. Folge 2, im Auftrag der Pharmafirmen. Und in Folge 3, und jetzt messe ich das
3: Abstraktionsvermögen von Ihnen. Okay. Was ist das Gemeinsame von Apfelsine und Banane? Weiß ich nicht. Denken Sie mal nach.
2: Leider sind natürlich auch Akten von Bewohnern vernichtet worden. Und zwar, wenn diese Bewohner beispielsweise 30 Jahre nicht mehr bei uns lebten oder aber 10 Jahre, nachdem sie verstorben sind.
0: Ein Podcast von BR Recherche. Autorinnen, Christiane Havranek und Pia Dangelmeier. Mitarbeit Simon Plentinger. Musik Dagmar Petrus und Christoph Brandner. Ton und Technik Christian Schimmöller. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.